0: Gloria a Dios, que Dios les bendiga hermanos, estamos un día más, un día jueves, en el que tenemos el privilegio de compartir el estudio de la palabra del Señor. Para ello vamos a buscar el capítulo número 18 del Evangelio según San Mateo. Vamos a leer desde el versículo 10 al versículo 14, que nos dicen de la manera siguiente. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que él encuentra. De cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descargaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Amén. Vamos a hacer una oración y luego vamos a entrar al tema que nos corresponde desarrollar esta hermosa tarde. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte las gracias, Dios, por este tremendo privilegio que nos das de poder compartir tu palabra. Sabemos que cada hermano, cada hermana que la va a escuchar, y especialmente aquellos hermanos y hermanas que por algún motivo, Señor, se encuentran alejados de ti, Señor, esta palabra... Va a llegar a sus vidas, va a llegar a sus corazones para fortalecerles, para animarles, para restaurarles. Señor, toca a través de tu espíritu, por medio de tu espíritu, el espíritu de mis hermanos que se han alejado. Pero también el de aquellos que nos encontramos luchando, Señor, para que nada ni nadie en el mundo nos vaya a desanimar. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, acá tenemos una historia muy interesante. La historia de la oveja perdida. Y esta es una historia que nos va a ayudar, queridos, a entender qué es o cuál debe de ser la actitud que debemos de tomar con aquellos hermanos y hermanas que han cometido algún pecado. De qué vamos a hablar esta hermosa tarde bajo el tema? Vamos a hablar bajo el tema la empatía espiritual la empatía espiritual porque nosotros debemos de entender que cuando un hermano cae evidentemente nadie quiere que la gente caiga nadie quiere que la gente caiga nadie quiere caer pero si, si sucede si pasa si, si conocemos si nos damos cuenta de una persona que ha incurrido en una falta ¿Cuál debe de ser la conducta? ¿Cuál debe de ser eh, nuestra actitud con aquel hermano que ha cometido pecado? Eso es lo que vamos a descubrir en esta lección. No obstante, hay que aclarar, ¿verdad? Que, obviamente, nosotros como iglesia jamás, jamás debemos de darle la espalda a una persona que ha pecado. Jamás. No obstante... Hay que aclarar que estamos hablando de aquellos buenos hermanos, aquellos verdaderos hermanos que por cuestiones de la vida, ellos han sido buenos hermanos, de buen testimonio, responsables, educados, gente correcta pero que por situaciones eh, que en realidad son, son, son difíciles, complejas ¿Verdad? Por escenarios, situaciones o circunstancias complejas, cometen un pecado. No estamos hablando de aquellos que agarran el pecado como deporte. Porque hay personas que evidentemente agarran el pecado como deporte. Y a eso dice, por ejemplo, el apóstol Pablo, que no nos juntemos. Con aquellos que llamándose hermanos son bolos, son, son maldicientes, son ladrones, son pícaros. Dice que con ellos ni nos juntemos ni comamos. No estamos hablando ahora porque, porque en la iglesia y especialmente en la iglesia merea Hemos tenido promociones de gente hermano que hemos tenido que, que ser rígidos pero porque no, no eran caídas ocasionales, no es, que, no es que el hermano llevaba un buen récord, un buen, un buen nivel, un buen récord, una buena vida espiritual y de repente una circunstancia, una adversidad, un, una situación compleja y él no pudo, no aguantó y ¡pum! cayó, pero luego eh, el hermano buscó ayuda, buscó asesoría, fue humilde y se sometió. De ese hermano es del que vamos a hablar ahora No de aquel que agarra el pecado como deporte Cabe la aclaración, queridos Porque vivimos tiempos en los que es mejor ser francos Es mejor ser claro con lo que vamos a decir ¿Verdad? Entonces esta lección nos muestra Cuál debería ser nuestra postura Ante la desgracia de un hermano Que ha caído en pecado ¿Qué hacer? Cuando un hermano ha caído en pecado. Bueno, leamos el versículo 10. Porque acá se nos dan tres consejos. Muy, muy, muy importantes. Dice el versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Porque os digo que sus ángeles en los cielos. Ven siempre el rostro de mi padre que está en los cielos. Aquí está la palabra. Mirad que no menospreciéis. ¿Y qué hay que hacer con el hermano? que ha cometido una falta. Primero, no hay que dejar de valorarlo. No debemos dejar de valorarlo. No debemos dejar que este hermano, o, o no debemos de tratar a este hermano como si este hermano automáticamente hubiera perdido todos sus derechos, lo que, o, o hubiera perdido todos sus, los beneficios que le otorga la sangre de Cristo. Él, el hermano, aunque haya pecado sigue valiendo lo mismo que usted y lo mismo que yo sigue valiendo lo mismo Entonces, lo primero que hay que hacer es valorarlo mirad que no menospreciáis dice a uno de estos pequeñitos él el hermano sigue valiendo lo mismo y lo llama pequeñito porque no necesariamente en el sentido literal es pequeño muy posiblemente es pequeño porque es una de estas personas a las que les cuesta crecer desarrollarse afirmarse por su pasado, por, por su realidad, por su presente. Eh, nosotros procedemos de, de, de lo mismo. En la iglesia hay hermanos que han sido tremendos, que han sido de todo. Y nosotros tenemos que considerar a cada hermano según, según su capacidad, ¿verdad? Porque algunos eh, vienen de una buena vida, eh, de, de una vida de, de, de disciplina, otros de una vida indisciplinada. Entonces, por eso les cuesta, por eso a veces van como, como, como avanzando despacito, ¿verdad? Ahora bien, luego se usa una historia basada en la tradición judía que también se hizo muy popular acá entre nosotros y esta historia habla de que cada individuo tenía un ángel de la guarda. Ahora bien, este ángel era como un representante del hermano en la presencia de Dios, estaba como intercediendo y al usar esta historia el Señor dice os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi padre es decir, aunque ha caído este hermano sigue conectado con el cielo sigue la intercesión nosotros ahora sabemos que el que intercede por nosotros es nuestro abogado Jesucristo que está sentado a la diestra de, de, del padre pero lo que nos quiere enseñar con esto es que el hermano peque o no peque él siempre tiene representación en el cielo él está representado en el cielo. El Dios en Apocalipsis, el Señor Jesucristo habla del candelero, ¿verdad? Y el candelero de cada individuo está en la presencia del Señor, que es como una representación también del hombre allá en el cielo. Y lo que está diciendo entonces el Señor, que aunque este hermano ha pecado, sigue estando representado. Por eso hay que seguirlo valorando, no hay que menospreciarlo, no hay que sentirnos superiores al hermano. Pues no somos mejores al hermano, somos iguales, seguimos siendo iguales. Así que la primera recomendación es valórelo. Número 2, versículos 11 y 12 nos dicen, Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se le había descarriado. Entonces aquí está la segunda idea de qué es lo que debemos hacer con un hermano que peca. Y lo segundo que tenemos que hacer con este hermano es restaurarlo. Es restaurarlo. Eso es lo que tenemos que hacer con un hermano que pecó. Hay que restaurarlo. Porque el evangelio de eso se trata. Es un mensaje de reconciliación. Aquí no se trata de cuántos de la iglesia se van al infierno por rebeldes, por malvados, por pecadores. No hombre, hay iglesias que como que si de eso se tratara andan descalificando. Usted no es nada, usted no sirve, usted no va para el cielo, usted es por gusto. De eso, de eso se tratan estos ministerios. ¿verdad? Pero el verdadero ministerio no trata de eso. El verdadero ministerio es un ministerio de reconciliación. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. A eso vino Cristo a salvar. Y Él lo dijo muchas veces, que no había venido a condenar, sino a que los hombres fueran salvos. No ha venido a condenar a nadie. Hay que saber entender bien el Evangelio. De hecho, la palabra Evangelio es una palabra que ha sido, es una, se conoce como transliteración, es decir, una palabra que no ha sufrido una traducción, sino que ha sido tomada de, de, de su lenguaje original y solamente ha sido insertada en, en el lenguaje nuestro. Pero la palabra evangelio es una palabra que significa buena nueva, buena noticia. Eso es el evangelio, es una buena nueva, es una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la buena noticia. Así que hay que en primer lugar restaurar al hermano. Y va a restaurar o va a ser un agente de restauración. Solo aquel que entienda bien el evangelio. El evangelio no es un ministerio de condenación. Es un ministerio de reconciliación. Así que el hijo del hombre... Vino solamente a una cosa, vino a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Hay que saber también entonces lo que vale un alma. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99. ¿Por qué deja 99 y va en busca de la descarriada? Por el valor que esa alma tiene. Alguien podría decir, pero y no valen más 99 que una pues queridos, lo mismo vale el 99 que una, lo mismo vale un puño que uno. Es decir, Dios es un Dios personal, un Dios que valora al individuo y lo valora tanto que a pesar de que aquellas están en el redil y este está descarriado, para él este descarriado, a pesar de que no está en obediencia, a pesar de que no está bien, sigue valiendo lo mismo que las que están en el red. Entiende el evangelio, valore las almas. Las almas valen y valen mucho delante de Dios. Para Dios un alma vale mucho. Así que lo segundo que hay que hacer con una persona que ha pecado es restaurarlo. Es restaurarlo no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descargado porque el objetivo de Cristo es que nadie se pierda. Dice la escritura que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no está contento con, con, con que muchas personas se vayan al infierno. Él no está contento con eso, no quiere que nadie vaya al infierno. Por eso nos envió a su hijo. Por eso envía a los predicadores. Por eso estamos predicando esta palabra. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿qué hay que hacer con una oveja que ha pecado? Hay que restaurarla. Primero valórela y segundo restaura. Hay que restaurar a esa persona. Hay que hablarle de Cristo. Hay que volverla a evangelizar. Hay que volver a insistir, hay que volver a tocar su puerta, hay que buscarlo, hay que buscarlo. No es fácil. Mire, dice que va por los montes, dice. ¿Eh? va por los montes a buscarla que se había descarriado. Y por qué menciona la expresión montes porque son lugares inhóspitos, inaccesibles, de difícil acceso. Y ya sea literal o de manera figurada, hay gente que cuando se descarría, se va a meter a lugares de difícil acceso, en el sentido literal, van a parar a las cantinas, van a parar con, con los cheros, a, a, van a parar a, a, a los prostíbulos, o a los lugares de droga, o, o a qué lugares tan, aquellos lugares tan difíciles, ¿Por porque uno como cristiano, de alguna manera, ya, ya le cuesta llegar a esos lugares, en la cárcel incluso, pero hay que ir a esos lugares inhóspitos A esos lugares de difícil acceso. Por el bien de las almas. Y, y también hay, hay, hay una, una forma figurada. Porque hay gente que se enconcha. Que se cierra. Que ya no quiere atender. Que ya se esconde. Hay que ir a buscar. Hay que ir a buscar a esa gente. Hay que restaurarlos. Número 3. Versículos 13 y 14. Y si acontece... La encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. O sea, Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces, si la encuentra, se regocija. Mire qué interesante. Lo tercero que hay que hacer es recibirlo. Porque, ¿cuál es nuestra costumbre? Cuando una persona comete una falta, tristemente nuestra costumbre es empezar a echarle en cara sus errores. Pero tenemos al papá del hijo pródigo. El hijo pródigo llegó y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Si, sí. Nosotros si hubiéramos ido a recibir al hijo pródigo, lo hubiéramos puesto de jornalero, lo más seguro. Y lo hubiéramos mandado a, a un chiquero, así como estaba allá, a, ahí lo hubiéramos mandado nosotros. Gracias a Dios al hijo pródigo lo recibió el padre, que es un tipo de, del padre celestial. Padre Celestial no le recriminó, no le empezó a echar en cara, no lo confrontó, no, no empezó a acusarlo. Sí, ya ves que por andar de rebelde, que no haces caso, por andar llevándote con gente que no convenía, que ya ves y está bueno y más duro te va a tocar la otra. Así hubiéramos hecho nosotros. Pero el Padre mandó a llamar a sus criados y dijo que organizaran una fiesta. Que organizaran una fiesta, hermano, si, si, si alguien que ha pecado, da un paso de reconcilio, eso es de hacer fiesta, hermano, porque es un logro, hemos arrebatado un alma del infierno, le hemos arrebatado un alma, un alma a la, a, a, de las garras a Satán, se la hemos arrancado en el nombre del Señor, de hecho, dice la Escritura que es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado. Entonces, cuando una persona se siente radarguida y quiera reconciliar, esa es obra del Espíritu Santo. ¿Y quiénes somos nosotros para ir en contra del Espíritu Santo? Lo que tenemos que hacer con esta alma es recibirla. Es un gran logro. Es una gran bendición. Así que no debemos de tomar una actitud fariseísta, una actitud de, 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 de la gran santidad, como si acaso nosotros no tuviéramos tela que, que cortar o, o cola que pisar todos tenemos algo de lo que nos pueden señalar y por lo tanto debemos de ser considerados y en lugar de estar ahí de, de, de bravucones evidentemente mire a veces tiene que ver con la cultura, tiene que ver con las maneras en las que nos enseñan, porque cuando una persona eh, peca en la iglesia se le retiran sus privilegios y generalmente la gente dice lo han disciplinado pero disciplinar es que les pusiéramos chicharrón vea. yo no sé cuántos alguna vez en la escuela les pusieron chicharrón porque se portaron mal y los mandaron a, a, a las 12 del mediodía a, a dar vueltas a la cancha y, y, y sin agua y sin camisa y con un pupitre en el lomo eso es una, una disciplina o como cuando agarran un cincho y empiezan a darle Mire, cuando nosotros retiramos los privilegios a una persona que ha fallado, primero tiene propósitos, tiene objetivos. Uno de ellos es que la persona aprenda a valorar lo que Dios le ha dado. Lo otro es que se restaure, que, que esa persona eh, vuelva a trabajar y fortalecer su vida cristiana. Pero no es una disciplina como tal. Porque disciplina como tal es que yo dijera a los que pecan y después reconcilian, yo les diría, vaya hermano, Usted había pecado y ahora se ha reconciliado Entonces va a venir todos los días a barrernos la iglesia ¿verdad? La va a barrer y la va a trapear durante un mes Y, y, y los baños si quiero que me lo... Esa sería una disciplina Pero lo que nosotros hacemos es dejar que la gente quede sentadita ahí en su lugar para, para meditar, para recibir la palabra para, para no estar ocupado en el desarrollo de un privilegio Sino en el desarrollo de su alma entonces, después se le restauran o restituyen los cargos a esa persona, ¿verdad? Las responsabilidades que tenía, de a poquito, gradualmente, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que hay que recibirlo. A esa persona que sea reconciliado hay que darle el mismo trato. Puede tomar Santa Cena, puede, puede llevar los coritos en las células. Si ya se reconcilió, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Entonces, observe qué hay que hacer cuando una persona cae. Aquí nos enseña la Biblia que hay que valorarlo. Nos enseña la Biblia que hay que restaurarlo. Y nos enseña la Biblia que hay que recibirlo. Hay que recibirlo. ¿Por qué? Porque todos alguna vez fuimos ovejas descarriadas. Y fue la gracia de Dios y por la gracia de Dios que estamos en este lugar. Pero también jamás mientras estemos en este mundo estaremos exentos. De cometer algún pecado. Todos. Todos por igual. Mientras todavía respiremos. Podemos fallar. Está muy latente ahí. Eh, la posibilidad está muy latente. Así que. Tenemos de alguna manera que ser considerados. Porque nosotros. No somos perfectos. Y tercero. Porque. Lo que sembremos cuando estemos bien. Cosecharemos cuando estemos mal. Queridos. Hay que tener empatía. Espiritual. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Por este bello tiempo. En el que compartimos. Su hermosa palabra. Hermosa y bendita palabra. Padre que estás en los cielos. Esta tarde quiero poner en tus manos. Aquellos hermanos. Que han cometido alguna falta. Yo te pido Espíritu Santo. Que les toques. Muévelos al arrepentimiento Señor que estas personas puedan sentir dolor Por haberte fallado Si hay alguna persona en esta hora Que quiera reconciliarse Solamente repita conmigo Padre que estás en los cielos Yo quiero reconciliarme Quiero pedirte perdón por mis pecados Quiero admitir que cometí un error Que cometí un pecado Y quiero pedirte perdón Quiero pedirte que me limpies En el nombre de Jesús Usted repitió conmigo, dele gracias al Señor. Padre, gracias te damos por esta vida que tú has salvado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis hermanos, un estudio más de la palabra de Dios. Según los eh, políticos, vamos hasta agosto, ¿verdad? Para reunirnos ya un grupito pequeño. Pero yo creo que Dios va a hacer algo. Antes de esa fecha, Dios va a hacer algo. Que Dios les bendiga a todos. Nos vemos pronto.